0: Усім привіт і ласкаво просимо до 83-го випуску нашого PyTech-подкасту. Хочу сказати, що ми обговорюємо різні новини, але ні, ми не обговорюємо різні новини. Тому в нас сьогодні штучний інтелект у всіх його проявах та ще трошечки про дрони. Ну і велике сподівання, що ці дві теми насправді не зустрінуться між собою в якомусь найближчому майбутньому. Хоча підозрюю, що ці сподівання марні. З вами постійні ведучий
1: Павло та Євген. Гарного часу, доби! Ти мені про дронів і штучний інтелект нагадав якийсь епізод нетфліксовського «Любов, кров і роботи», щось таке. Там, здається, був епізод, де дрони-вбивці вбивали всіх людей, там, Типу, самі вичисляли коефіцієнт твоєї корисності для суспільства і просто вбивали всіх, у кого низький коефіцієнт буде. Так що таке діло. Чекаємо атаку дронів.
0: Ну, це, насправді, як завжди, це хтось з класики фантастики, це В цьому випадку це Шеклі, в нього було оповідання «Страж Птах» про те, куди це все веде. Але, ну, почнемо з невеличких кроків, здається, у нас тут був тиждень як наш подкаст виходить, то це, мабуть, буде позаминулий тиждень віддати випуску. Але підозрюю, що там і цей тиждень теж буде цікавим. І там почалося майже все з того, що вийшов GPT-4, якого виріс контекст, тобто, бейбі, подивись на мій контекст. Ну, і його донавчали на додаткових матеріалах, і він дійсно краще веде діалоги. І, що важливо, там в тих експериментах, які я робив, він краще виконує інструкції, тому що GPT-3.5 теж молодець, але він за завжди намагається щось від себе додати. В нього більш креативний підхід.
1: Слухай, я тільки, оце, коли ми з тобою останній раз зізвонювалися, то мене жаба придавила, і я собі теж платний GPT купив. І так, потицяв в трошки четвертий GPT, Ну сказати, щоб я велику різницю отримав, то ні. Він як перший, так і другий на девовських задачах мені і не, не сильно допомагають, знаєш. І, ну, зазвичай ти вже, коли йдеш до штучного інтелекту, то це вже оста нямєка, знаєш, з надією, що може хоча я й щось підкаже. Бо, в принципі, тривіальні проблеми самому вдається вирішувати за допомогою олдфешн-гугла. А тут е- останній раз у мене якісь там запарки були з CircleCI, з Continuous Integration. І я такий думаю, ну, піду свої конфігі, покажу четвертому GPT. Ми мило поспілкувалися десь хвилин 15, ніяких результатів в мене не вийшло. Прийшлось йти і до курити документацію від CircleCI, і після того вже більш-менш все настроїлося. Так що при всьому, при тому, все ще така ж церина, де треба самому розкинути мізками.
0: Ну, я як людина обмежена Джобсом, взагалі не маю можливості використовувати Copilot, який там знов-таки анонсували, що буде багато нового і крутого, але, мабуть, про це зараз трохи далі поговоримо. Тож, Copilot я використовувати не можу, бо інтеграція в Xcode є, але вона неофіційна. Зроб на чорній магії якісь матері. Тому я просто копайлоту підкидаю там задачки, типу напиши мені коментарі для цього коду. Ти маєш нове за GPT-шці? да, перепрошую, чат-GPT-шці. Тому що копайлоти тільки для Python. Використовую в PyCharmі там все прикольно. Він дійсно вражає там комплічними інколи розумінням логіки. Але чат-GPT він не може вирішувати програмістські задачі. Тобто, блін, розумієш, в мене око сіпається від того хайпу, типу, ось я попросив написати писати додаток, там мені ЧАДЖПТ написав додаток і ось він працює, а потім я ще його попросив додати те, те і те і розумієш, з усіма цими уточненнями я той додаток напишу, ну, може там 10 разів повільніше, але теж він в мене займе там хвилин 20-30 максимум. І тут було дуже крутезне відео, його випустив Пол Хатсон це такий чудак, як гуру Свіфта, вчитель, там в нього класні відоси, класні курси, книжки тобто, ну, він дуже приємна людина і ось він якраз зробив це відео теж на тему, що штучний інтелект позбавить програмістів роботи. Він використовував чат GPT-3, тому що там, коли він писав це відео, ще четвірку не анонсували. І він попросив GPT написати аналоговий годинник зі стрілочками. Той написав код, там дійсно виглядає знаєш, як те, що потрібне, але, 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 ну для початку він не компілювався. Але то вже така задача. Там просто він скинув помилку, написав чат GPT, що тут в коді помилки. хтось тобто сказав перепрошую і дійсно виправив там, додав касти з inta в double чи щось таке. Але далі було цікавіше, розумієш? І це візуальна задача, тому було простіше. Тобто він запустив цей код і виявилося, що в годинника стрілочки ходять в лівому верхньому куті прямокутника, в який вписаний цей кружечок. А там же є кнопка Regenerate, він там її кілька разів називав, і там був годинник, у якого там стрілки ходили по верхній, нижньому краю прямокутника, там, в якого стрілки ходили там якимись еліпсоїдами, там ще щось.
1: Просто там чат GPT зі свого всесвіту годинники підтягував просто не з нашого виміру.
0: І розумієш, тут в чому прикол? Тут це візуальна таска, тобто ти запустив і ти бачиш, що воно робить не те. Але якщо б він згенерував умовно якихось 50 рядків якоїсь логіки не так, яка була б невізуальна, це вже було б набагато цікавіше. Потім там відео він продемонстрував, що ну, там за 15 хвилин людина, ну, сініер-девелопер, напише цей аналоговий годинник, який буде краще в усьому. Там в нього будуть цифри, в нього буде дизайн цих стрілочок, там відповідний до Apple-ового, бо про це взагалі там чат GPT пропустив цей момент. Що він буде там використовувати системний тригер анімації, щоб потрапляти у фреймрейд, а не просто висіти на таймеру. Ну, ще багато чого. А якщо там ще трохи додати, більше ніж, тобто, GPT моногенерував десь 50 рядків, а він написав десь 50, але там вже була підтримка світлої, темної теми оформлення там, і ще багато чого. А потім вже в кінці там питання, а що ж щодо чат GPT-4? Говорить, ну так, він дійсно написав годинник, який виглядає як годинник, простіше за дизайном. І він начебто ходить, але... І тут секундна стрілка доходить до 59, а потім повертається на нуль обертом на 360 градусів проти годинникової стрілки.
1: Це просто геніальний інженерний витвір в такій годин, стрілка. Просто вона не може повний образ зробити, ось і все.
0: Розумієш, тут просто от я намагаюся знайти там якісь учебні матеріали по GPT, чат-GPT, бо там, коли ти в чатику спілкуєшся, воно здається легко, але коли ти починаєш використовувати GPT, там все стає так трішечки, ну, скажімо, складніше. Інколи дуже складніше. Але весь YouTube забитий рекламними відосиками, де, типу я вас зараз навчу промпт інженірингу ви будете заробляти 100 тисяч доларів на місяць, або і більше.
1: Ну, зараз просто лінивий на хайп-трейн, не запригує з цим зв'язаний. Но в цілому, якби, все ще треба мати свій мозок на місці. І тут навіть, в принципі, якщо ти готовий код хочеш на виході отримати, то треба досить сильно підказувати і багато промтів давати, і корекцію давати, і так далі. Тобто це така сама робота, в принципі, як і самому розібратися і написати... Потім, ну тобто, магії нема, на жаль, і все одно приходиться самому додумувати, як е, з цим миритися, тобто виконувати свої задачі. Ні, я більш про
0: те, знаєш, що мене ну як, що мені не подобається, це те, що зараз іде реклама, типу, що промпт інженірінг це окрема професія, тобто що в нас будуть промпт інженіри, які будуть заробляти, і вона виглядає як така, що в неї низький порог входження. Ну тобто, ну що я не можу там формулювати якісь промпти, але ж проблема в тому, що там дійсно все не так так складно, тобто воно не потребує там кілька років навчатися, відточувати там патерни все інше. Тому що дійсно все, що тобі потрібно для промптінженірінгу, це базові там знання англійської, базова логіка. Ну не всіх вона є, але здебільшого вона присутня. Ну і вміння якось зв'язно викласти свої думки. Тому промпт інженірінг це ніяка не професія, і навіть не спеціалізація, це просто там вимога. Да, там, як в нас пишуть знання, гід, так вміння формулювати свої думки в промпт
1: prompt- річ в тому, що насправді якщо ти стикаєшся з бізнес-задачою і ти її можеш нормально формалізувати для кого-небудь для джуна, для себе, для продакта, то це вже більша частина успіху в софтвер-інженірінгу, то І пояснити gpt така сама робота, як пояснити комусь іншому. Якщо ти вмієш це робити, ти взагалі можеш собі писати
0: в резюме бізнес-аналітік і заробляти більше, ніж промт-інженіри.
1: Ну, не знаю, це залежить від того, як далеко промт інженери підуть. Подивимося, як зараз тренд буде розвертатися. А кажучи про апдейти до GPT, вони, здається, вже пофіксили історію, бо я дуже сумував через то. Мені подобається там раз на тиждень, раз на декілька тижнів дивитися інтеракції мої і аналізувати, в яких питаннях я звертався до штучного інтелекту і чи допомогло мені це, чи ні. І цікаво було те, що юзкейси мої на початку, як тільки релізнули, були прикольні, я багато корисної штуки зробив, а за останні тижні якось перестав користуватися, бо, не знаю, не useful, щось. Ну,
0: мені дуже в чат-GPT потрібен, і четвірка в цьому краще, щоб генерувати джейсони під класи, які їх декодять, і навпаки. Він це робить просто чудово, там, причому генерує реалістичні дані, там, якщо це імена, то це будуть імена, там, адреси справжні, там, телефони і так далі. Але ну так, да, хто пропустив, тут в чат-GPT була якась помилка в самому в цьому веб-додатку, бо в юзерів переплуталась історія, і, там дехто бачив чужі історії, начебто вони це виправили, там майже всім повернули. Якщо комусь не повернулось, то там допомагає вийти зайти. Тобто навіть з усім штучним інтелектом вони роблять баги. Але тут інше постало питання, тому що судячи з усього, GPT-4 він дуже-дуже вибагливий з точки зору ресурсів, тому вони спочатку був ліміт 100 запитів на 4 години, потім вони його різко знизили до 25 запитів на 3 години, і написали, що наступного тижня вони ще можуть його обмежити. І я маю таку підозру, що за четвертий чат GPT вони введуть додатковий тарифний план.
1: Подивимося. Мені здається, що в них має вийти турбо моделька така сама оптимізована, як і для попередньої генерації. Так що, може, буде питання часу, коли вони викатять весь рейндж продуктів під різні задачі.
0: Побачимо. До речі, я ще не перевіряв, але виглядає як чудовий лайфгак. Це те, що ти можеш користуватися GPT-моделю в API-консолі. Тобто, з тебе будуть списувати токени, але там, якщо ти Дуже активний чатер, це в тебе може вийти там дор чи два на місяць, тобто воно виходить і дешевше, ніж преміум підписка, тобто не буде такого надзручного інтерфейсу, але в цілому працюватиме
1: це сарказм, я думаю. Був да, про надзручний інтерфейс. Ні, ну чому? Я маю на увазі
0: чат GPT. Він нормальний інтерфейс там.
1: Ну то він такий, ти знаєш, щось мені, чесно кажучи, він такий застарілий,
0: таблички малює, код підсвічує, тому чом би ні. Тут цікавіше, насправді, чи завезуть вони в сам цей веб-додаток ChatGPT мультимодальність, яка є головною, мабуть, фішкою четвертої моделі. Тобто, можливість показати йому картинку. Там є демо-проект від Microsoft, який дозволяє це зробити, але ж ну, основний інтерфейс – ChatGPT. Тобто, показати йому картинку, там, дозволити сходити в інтернет за якимось відео, наприклад, і так далі. Підозрюю, що може це буде окремим платним тайром. Але не єдиним ChatGPT тут всі випускають активніше, активніше штучні інтелекти, і Google випустив свій бард. В дуже обмежений доступ, поки що, здається, тільки в Британії та США, чомусь не використав Австралію, як завжди це роблять в якості тестувального полігону.
1: Почекаємо, я думаю, Австралія буде наступна після Великобританії. Тому що завжди
0: Новозеландія, Австралія це гарний тестовий полігон, тому що там англомовні люди, але їх не так багато, і вони віддалені від цивілізації.
1: Так, да, ну там, до речі, не тільки по країні нам обмеження. Там ще дуже шорт-ліст, типу, все як з бінгом треба робити. Аплатися в тестувальники, типу, і потім отримувати доступ.
0: Так, але доступ вони дають доволі швиденько. У нас співробітник запитав доступ в день і десь там до вечора його отримав. Основний головний прикол в тому, що насправді навіть сам Барт цей визнає, що чат GPT краще.
1: Це, звісно, комічна ситуація була з тим, що він, ну, я ж на меншій вибірці навчений, типу, я такого не вмію робити. Ну е, у нього є бенефіти в плані того, він набагато швидше працює. Навіть, е, якщо взяти попередні турбомодель е, GPT-3.5, то Барт відповіді мипуляє прямо на раз. На раз, але він такий, от, прикручений, тобто, мені здається, він ближче по можливостям своїм добінговським імплементації, яка така, більш поверхнева, менше про спілкування.
0: Ну, ні, насправді Bing це все ж таки GPT-4, тому він там краще віддупляє контекст і усілякі інші речі. Але там є ще але, що там Bingу якась це провал. Вони тим, хто в wait дочекався запрошення, вони вже надали можливість використовувати Bing Image Generator, а для інших ні. Там вже такі нюанси дрібні. Але Bard дійсно гірше відповідає.
1: Мені здається, він такий, типу, як швидкий помічник. Наразі він вже безкоштовний, і і працює набагато швидше. Тобто, якщо якісь зовсім швиденькі штуки треба зробити, менше про форматування, аналітику, а більше фактології, то, в принципі, мені здається, так от в якості швиденької альтернативи, то він піде. А так там маса в нього проблем була, таких як ну з математикою в нього дуже погано. Він лінки не може давати на ресурси, якщо ти його спитаєш. Самарі він теж поганенько дає. Ну по багатьом характеристикам. Він програє.
0: Ні, ну так, я бінгом користувався. Мені дуже не сподобались дві речі. Навіть GPT-3-5 це робив краще. Там, наприклад, я запитав топ-10 кращих навушників. GPT мені видав там преамбулу про те, що розумієш. Це питання смаків. Але ось тобі підбірка там десь він її в себе там нарив того, що вважається непоганим. І там була дійсно адекватна підбірка. Тобто я з нею не згоден, але вона була адекватна. Бінг просто пішов і там погуглив, типу, top 10 best earphones і мені там видав цей результат просто там стягнувши його з хетфай, з першого ліпшого топіку тобто він не використовував там якийсь аналіз даних. Потім, якщо в чат GPT запитати, а розкажи мені чому кожен з цих навушників там в цьому списку, він видає дійсно там що люди десь колись про них писали, тобто він робить таке резюме для кожної модельки. Bing поліс, знайшов для першої і все, він цим задовільнився. Я його там просив додайте, це, будь ласка, для інших наушників навушників такий самий опис. Пройдися по списку і для кожних навушників виконай пошук і додаю «Ні, дзузьки». Але тут... Мабуть, варто коротенько згадати, да, що там обіцяли новий Copilot X, який там буде з командним рядком інтегруватися і аналізувати ваші репози.
1: Copilot X я, в принципі, всім рекомендую сходити, подивитися демку від uh, github Там демка просто лампова, крутецька. Ну, там буквально півтори хвилини вони базові якісь штуки показують. І, в принципі, ну, вони вже на блозі waitlist відкрили на це діло, описують більш-менш як воно буде виглядати. І, виходить, що, по суті, вони заекспозили четвертий чат GPT з кодексом, який буде, як працювати не тільки чисто для коду, як copilot звичайний. А цей copilot X, він буде твій, якби, не copilot, а капітан, навіть, можна сказати, бо ти з ним зможеш прямо в контексті класу, файлу, чого-небудь в своєму проєкті запитати, що ця функція робить, або чому у мене там на тому рядку помилка. Або напиши мені юніт-тести, будь ласка, під цю функцію. А можеш степ-бай-степ розказати, що тут відбувається. Тобто там, ну, досить багато функціоналу.
0: Але тут класичний мемчик, типу, де сидять капітани такі, що ж був за тиждень? А каже, так зараз вівторок, капітан. Мені здається, що чат GPT буде так робити. А, до речі, знаєш, так OpenAI ну, зовсім там, розходяться зі своїм власним маніфестом, тому що вони дійсно взяли напрямок в бік прибутку для себе, мабуть, для Microsoft, тому що вони задеприкетили свої кодекс-модельки. Точніше, кодекс API.
1: Тоже вони, бачиш, мені здається, що... Ну, зараз ми цю тему теж обговоримо. Вони пробують захищати свої напрацювання, тобто через бек-навчання коли чат GPT використовує для навчання інших моделей конкурентів, то мені здається, з цих міркувань кодекси прикрили якраз таки. Щоб люди не використовували його для навчання інших моделей.
0: Ти розумієш, насправді, що стосується кодексу, точніше копайлотом, мені здається, що тут вже може втручатися і антимонопольний комітет. Тому що тут вже научна монополія гітхабу, який прив'язує до свого продукту додатково.
1: Чесно кажучи, мені вже боляче стає від гітхабу. офтопік не про AI, але мені дуже сподобалося декілька років назад, як Microsoft купив GitHub. Просто GitHub був такий глючний, тормозний, все таке кривеньке було там. Ну, знаєш, воно все як для Open Source було. Блески, щита, як кажуть, source. А виходить, що коли Microsoft взяв, вони все так причесали Unify UI, додали безпеки туди. Я дивлюсь, ну прямо класно все. Можна PGP ключами все підписувати, все, красота красата. Потім з'являється безпека, додаткові фічі безпеки, хуки безпеки, там, фільтр ключів, нотифікейшени про зливи і так далі. І воно таке все вроді недорого, знаєш, ну, там якусь копійку треба платити. Потім вони релізять Copilot. Ну, вроді 10 баксів на місяць, ну, не такі великі гроші, дешевше Netflix. В принципі, що не що, інколи Copilot буває корисний в роботі, особливо для моків, для стабів, для повторяючоїся роботи. Просто, щоб руками це все не тайпати, то Копайло дуже гарно виручає в таких ситуаціях. Ну окей, 10 баксів, типу, переживемо. А зараз, виходить, вони вже починають по безпеці викручувати руки ентерпрайзу, бо ціна уже їхніх солюшенів для безпеки, гітхабових, ентерпрайзних, вона вже серйозна така, вона вже кусаться починає. Тобто люди перелазять потихеньку за допомогою гітхаб Actions на third-party security провайдерів для того, щоб не платити Майкрософту. А зараз вони вже релізять нового Copilot X iPhone, привіт, iPhone Pro Max 10X. І вони будуть ще нагрібати. Там вже ти за 10 доларів на місяць не відкрутишся. Тобі прийдеться більше платити. Тобто вони беруть і роблять з опенсорсу цілий маркетплейс. З іншого боку, вони мають
0: право це робити, це їх продукт, але все це починає виглядати чим далі, тим гірше. Просто багато в нас мов з менеджерами пакетів, тупо зав'язаними. на Наурулина GitHub'і, там а деякі навіть і без урлів. Ти просто там пишеш там юзер репост і все. Але я так підозрюю, що Microsoft про це давно подумали, і в них є відмазка на цей випадок. Бо ж, наприклад, для всіляких open репозиторіїв вони надсилають повідомлення про безпеку безкоштовно. У мене там щось на Python відкрите, вони мені навіть сабмітять патчі автоматично, які апають версії залежностей.
1: Так, да, так, да, оця штука, я забув, як це апдейтер, їхній називається. Ну, вони багато класних речей зроблять. Били, конечно, Тобто, видно, що вони дурака не валяють там. Но... Знаєш, як там, Microsoft не можна взяти і зробити open source компанією повністю. Поняв? Типа, можна перемістити Microsoft в open source, але повністю видавити його не вийде. То вони вже починають, якби, ти поняв, свої фінансові потоки перенастраювати. я пам'ятаю, знову ж таки, от рік назад чи там півтора року назад всі такі хвалили: "Боже, які молодці, Microsoft VS Code випускають з відкритим кодом. GitHub зробили краще, швидше, надійніше. Ну, прямо наші герої. Герої опенсорсу. Але от герої опенсорсу потрошки показують, навіщо воно все було зроблено.
0: Ні, насправді для опенсорсу вони продовжують всю цю підтримку. З опенсорсу вони не намагаються витиснути грошей, тому тут вони все ще тримають цей імідж. Ну, і з усією моєю нелюбові до електрону, стається VS Code це єдиний додаток, який щось нормально робить, написаний на електроні. І при цьому зажирає не всю пам'ять, хоч щоб половину, але тут ми тільки минулого тижня обговорювали ж питання, чи будуть в нас великі моделі в опенсорсі, і відповідь вже так. вже на цього тижня. Це можна впевнено сказати, бо ж та лама, що втекла, із якою ще було незрозуміло, що робити за тиждень, там ну може трохи більше, її дофайн тюнили для того, щоб вона могла бути використана у розмовах. І там є ж цей проект Вистенфордського університету Альпака до навчений, і навіть навіть є там швиденький автоматичний веб-UI, який сам розгортається, називається Dalai, тобто Dalai Lama. Він сам скачує моделі, сам підіймає API, сам робить веб-UI, тобто ти вже можеш там запустити все це. І там єдине, що тобі потрібно, 32 ГБ оперативки, якщо ти хочеш найбільшу модельку вертіти.
1: Крутий проект і кажуть, що він нормально ганяє під процами маковськими, тобто його можна ну, розлити Індор, і в принципі в тебе буде такий собі home-baked ChatGPT на мінімалках.
0: Ну, насправді, там проблема не в M1-процесорі, а в тому, що там ще немає нормальної оптимізації під Metal і apple відеокарти. Тому воно там жре пам'ять, як не в себе. Але, з іншого боку, я що дарма купував ноутбук з 64 гігабайтами.
1: Слухай, давай ти не будеш це публічно афішувати, скільки в тебе гігабайтів, бо я себе почуваю обділеним, розумієш? Я і ID а9 у мене був з 32жкою і МК з 32жкою. У мене до цього був i7
0: з 16
1: В інтелах я тебе обігнав. Насправді,
0: ми ж баяст, як програмісти ми більше дивимося на llm але ж в нас є ще інша царина, де там йде, мабуть, я б сказав, навіть більша гонка з випуску всього. це генеративні нейронні мережі для зображень, там, відео, звуку і всього такого іншого. Ну і там за тиждень в нас там, що, вийшла п'ята версія MidJourney, ще більш заточена під фотореалізм. І вона, я б сказав, на другому місці за якістю, скажімо, мінімальними зусиллями. Бо там є, наприклад, open-source stable diffusion, і там ти можеш використовувати якісь плагіни, додаткові нейронні мережі, які їм керують. Там багато цього чого можна робити, але там треба, мабуть, вже бути близько до програмування. В нас є Dali, який там теж на своїй хвилі. От MidJourney, він з меншими зусиллями тобі дає непогані результати, але Microsoft випустила коварну річ. Я так підозрюю, що вони просто схрестили GPT-4 з DALL- тому що це дуже трендова тема, коли ти даєш простий якийсь промт, а далі GPT-4 трошечки донавчений, розгортає його в більш детальний промт для далі, і потім далі за цим детальним крутоописним промтом генерує запит, і зараз оцей Bing Creator, чи Bing Generator, він якраз найкращий, якщо тобі потрібен фотореалізм з мінімальними зусиллями. Тобто там пишеш, хочу фотку котика, який спить, ну і ти отримаєш дійсно котика, а не якусь галюцинацію на цю тему
1: а потім ідеш на фотосток і знаходиш свого котика, і потім на виході розумієш, що це не а я намалював, а вони просто котика скопіювали, і все з фотостоку.
0: Ні, зараз же з цим взагалі дуже серйозно все, бо в Америці йде великий судовий розгляд, там колективний позов багатьох фотографів, художників і інших людей мистецтва до Міджорни, здається, але вони мають намір. Якщо там з вийде, то і всіх інших почати засуджувати, бо вони звинувачують ці нейроні мережі, в крадіжці їх стилю. Так,
1: да, тому що ти в принципі з цими фотогенераторами і картинками ти можеш просто аплодити любу картинку з фотостоку туди і просто попросити її стилізувати і у тебе на виході буде готова штука. А плюс ще й міджорні, там через ті макроси, які настраюються, ти можеш взяти готову фотографію з якоюсь одною композицією і пояснити йому, що перемалюй мені, будь ласка, тусом фотографію або зміни композицію, І на виході в тебе вже буде по суті та сама фотографія або з переробленими деталями якимось.
0: слухано. Ну, в цьому випадку, мені здається, це провинене нейронної мережі. Там, як кухонний ніж, він був створений не для вбивства, але найбільший вбивств в світі якраз здійснюється з допомогою кухонного ножа. Тобто подавати позов на інструмент, до речі, у нас, здається, колись це було в подкасті, ми Map обговорювали в такому розрізі. Подавати позов до інструмент хибна ідея. У них там є позиції для суду, позивачів, але там дуже все впирається в те, що там дуже важко дати опис, що таке стиль художника, наприклад. Що робити з художником, у яких немає конкретного стилю? Там є в тебе там нейронна мережа на мільярди параметрів, який саме там вклад від твоїх зображень, якщо вони використовувалися. Тобто тут перспективи цього позову дуже як, розмиті. Я думаю, що і Microsoft там щось для далі там вони підготували. Але одним з головних анонсів цього тижня – це те, що Adobe анонсувала Firefly, свою генеративну нейронну мережу. Поки вона ще недоступна, є тільки демо. Зрозуміло, насправді буде не так класно, як в демо, але вон, якщо вона зможе хоч якось робити те, що вони обіцяли, це буде чергова бомба, яка багато кого може облишити. Ну, не те, щоб без роботи, але, знаєш, там в тебе різко знижається рівень вимог до там, працівника з фотошопом, бо вони там генерують всілякі тексти зі стилями накладеними, готові постери, якісь флайри, анонси. Вони теж можуть генерувати там зображення за запитами, вони можуть перетворювати зображення в 3D-моделі і навпаки в 2D якісь стилізоване. Тобто багато всього, що вони можуть робити. Причому там на рівні того, що показувала в демках NVIDIA, типу там береш фотку, там, наприклад, неба, далі виділяєш регіон і пишеш, додай мені райдугу саме в цей регіон. І він її там додає. Або він тобі згенерував там, не знаю, якийсь намальований мультяшний пейзаж, ти там виділяєш якісь дерев, і кажеш, хочу тут замість дерев вгору. Ти її отримаєш.
1: Ну, знову ж таки, розумієш, така сама проблема буде, як і з чатом GPT для програмування. Получається, що, якщо ти розумієш, що ти хочеш мати на виході, то, ну, воно тобі дійсно допоможе. І все одно тобі back and forth прийдеться по деталі, поправляти реалізацію і так далі. Чекати регенерації цих картинок. І з іншої сторони, якщо в тебе нема уяви, навіщо ти туди прийшов, то він не зробить тобі добре зразу. Тому що навіть вся сила, яй, помножена на нуль, вона дасть якийсь треш на виході. Тому, якби, люди будуть з роботою креативні. Тому що все одно комусь прийдеться пояснювати, мій Джорні, що намалювати.
0: А ти ж не слухав наш позаминулий подкаст гостювий? Ах,
1: не слухав не слухав. А,
0: ось там якраз все було про міджорни, художників, митців, і вплив на них, і все таке інше. Але тут слід відзначити, мабуть, на цьому треба якось згортатися нам з нейронними мережами, бо в нас ще там і друга тема була. Тобто, ще єдине, що варто згадати, що Adobe, вони, як, зробили крок на упередження, і вони тренували свою модельку на фотостоках, де ліцензія дозволяє це робити. Бо ж багато хто просто не читав ліцензію, завантажуючи фото. І вони її тренували на. На тих зображеннях, і в яких там Creative Commons ліцензія, яка цьому відповідає. Тобто, до Adobe позиватися за те, що вони вкрали твій стиль, ну, я думаю, неможливо, бо ж не можна вкрасти твій стиль, якщо мережа там заздалегідь не бачила твої роботи.
1: А я думаю, навіть більше. Adobe прийшов до тих позивачів, які з Міджорні судяться, і їм також заніс, щоб вони засудили їх, постаралися як мінімум. Друга тема у нас аерокосмічна. Ми хотіли поговорити про декілька стартапів, які займаються дронобудуванням. Перша тема, яку ми хотіли зачепити це стартап ZipLine. Центральноафриканська країна, в якій гостро стоїть питання логістики через територію і відсутність гарної інфраструктури. І була така дуже серйозна проблема з доставкою медичних препаратів, крові для переливання і так далі по країні в критичних випадках. Якби за відсутності інфраструктури і важкого рельєфу, питання то, яке на часі вони не можуть вирішити стандартними шляхами. І група інженерів повернулася до себе в країну і розвернули стартап Zipline, який, в принципі, досить просто виглядає. Якщо дуже все упростити, то це електричні дрони-літаки, які запускають з рогатки, і корисним навантаженням медичних препаратів, крові і whatever. Цей літак електричний з рогатки стріляється, він вже розігнаний до досить високої швидкості, він не витрачає енергію на набір висоти і може ефективно доставляти в радіусі пів країни доставляти медичні препарати. І потім вони бомблять буквально на парашутиках, спускають речі до госпіталів і щасливі лікарі продовжують з препаратами робити свою частину роботи. І потім такий дрон повертається на точку, і там його також рогатка ловить. <сум> і вони не сідають, як звичайні літаки, на посадочну смугу, а вони якби попадають в паутину таку і ловлять. Досить просто це все виглядає інженерно, але в принципі вони не тільки розробили самі дрони, технологію зльоту, посадки їхню інженерну частину, але й вони дуже відпрацювали операційну частину. Тобто, близько 10 хвилин у оператора витрачається на те, щоб підготувати дрон, зарядити нову батарею, зарядити корисний багаж і відправити його в політ. І так само швидко вони беруть з рогатки, яка ловить їх, забирають дрони, роблять перевірку і знову їх ставлять на маршрут. Тобто, у них, як на новій почті або як на Амазоні, все настроєно дуже ефективно. Тобто, якби це не чисто інженерний стартап, але вони і всю логістику, і інші проблеми зв'язані з цією аеродоставкою вантажів на себе взяла.
0: Я погуглив, це була Руанда і Гана перші там країни, які вони працювали, але зараз це вже є в Японії, Швейцарії, Сполучених Штатах, ну, тобто, в тих, в кого є гроші. Я так підозрюю, що Гана з Руандою, вони гроші отримують з усяких там ООНів і інших.
1: Мені здається, один із кофаундерів, інженер, який стартував ідею, він сам з Руанди. І якби він, от, через своє інженерне мислення, хотів вирішити проблеми у своїй країні.
0: Треба колопати в глиб історії, але тут е, цікаво те просто як наш інженерний підхід до вирішення проблеми. А ще більше, це ж, ну, блін, це неймовірне майбутнє, яке вже зараз працює, про чому працює кілька років, і про це мало хто знає насправді. Я натрапив на ролик на Ютубі, і про все це подивився, зацікавився. Але, зараз, знаєш, там бів світу обговорювали, як там Маск бурив в і так і не пробурив, як він там будував гіперлуп і так нічого не збудував, здається, там конкретного, бо в них там якісь прототипування. А тут просто вони взяли, зробили дешево, ефективно, тобто там, в них, здається, менш ніж дві години доставка по всій країні, по Руанді. Ще зменшили цей термін підготовки, бо в них там вже йдуть лічені хвилини, тобто вони просто там додали, як сказати, надлишковості, в них там просто є складені готові дрони, тому його не треба доскладати, в нього кидається акумулятор, він ставиться на рога, в той самий час пакується те, що треба відправляти, там ліки, кров, вони навіть розробили спеціальний матеріал для того, щоб загортати все це, там така суміш бульбашок та картону. Вони все це закидають в контейнери і воно летить. Плюс у них там купа усіляких додаткових налаштувань для безпеки, щоб цей дрон не гепнувся комусь на голову. Тобто у них там дублюється електроніка і в крайньому випадку просто він викидає парашути і спускається на парашуті. Але там, за кілька років експлуатації в них поки що нуль відказів.
1: Я теж, до речі, дуже здивувався, тому що так воно все це виглядає, знаєш, тіпа, дрони, повітря, там погодні умови можуть бути різні, знаєш, і в них не було жодного крешу, де вони загубили дрон. Тобто, аварійні посадки були, але не один не було зламано в итоге.
0: Літаки літять, будемо всіх бомбити. В них є ще другий напрямок, який вони зараз опрацьовують, це, ну, тобто, та, там, перший сценарій, він класний, коли тобі не потрібна прям точність достав, тобто ти десь його скинув там, на територію лікарні на парашуті, далі вже лікар там за три хвилини добіжить і схватить, що йому потрібно. Але вони розробляють другу технологію якраз для доставки містом, коли тобі потрібна саме точність, то коли тобі потрібно викласти вантаж, там, ну, хоча б там на ганку в якогось будинку приблизно. Зараз в цьому там найбільше просунувся Амазон зі своєю доставкою дронами, але ж в Amazon вони, блін, розміром з великого Касар і шумлять десь приблизно так само. І багато народу залишаються дуже незадоволеними через те, що до тебе у двір сідає газуна скидає пакетик і потім з таким самим звуком злітає. Там собаки казяться, люди казяться. Ну, тобто це майбутнє, але, ну, скажімо, не так, як хотілося б його бачити. Ну і плюс там друга проблема, там ще й Амазон буває незадоволений, бо багато є сценаріїв, коли дрон хряснули лопатою і він
1: вже більш нікуди не полетів. Я думаю, там ще залежить від того, в який район цей дрон прилітає.
0: Безумовно. Я думаю, враховуючи там ситуацію в Сан-Франциско, тому самому, він в більшість районів і не літає. Але все рівно є проблема. І ось зіплайн вони запропонували геніальну ідею. Ну, по-перше, вони зробили максимально безшумний дрон. Вони там використовували машин лернінг штучний інтелект і все таке для того, щоб розробити пропелери, які не шумлять майже. І він в них вийшов дивний такий літерою Y, але там бореться з цим. Вони розробляли спеціальні безшумні електромотори, схеми Тобто дрон в них дуже тихий, для, для свого розміру. Але його фішка в тому, що він не приземляється в точці видачі. Він просто висить десь там високо у повітрі, і з цього є такий відсік, що спускається донизу. В нього свій маленький пропелер для того, щоб балансувати та підтримувати позицію там в умовах там, вітру або чогось такого. Він спускається маленький цей відсік, він скидає груз і потім його втягує обратно. Ну і знов-таки вони там розробляють і систему логістики, трекінгу для всього цього, інтеграції з Ірпі, і ЦРМ, і всім іншим. Але суть в тому, що якщо навіть хтось смикне за цей трос, він просто відчепиться і дрон сфотографує тебе на прощання і полетить далі. А цей віцьк, що спускається, ну він відносно дешевий, його не так ж шкода загубити у найгіршому випадку.
1: Ну і плюс в нього майже немає шуму. Тобто, там виходить, мазершип літає, великий дрон, який доставляє маленькі контейнери зіплайна, які спускаються на мотузці. Ну це слухай, я не думав, але в принципі це дуже крута ідея. Вони навіть зможуть доставляти до багатоповерхових будинків, у яких є балкони. Тобто, поняв, не тільки щасливі власники галявин, до яких може амазонівський дрон приземлитися, а навіть більш бідні люди, які живуть в багатоповерхівках, зможуть з балкончика забирати свої посилки.
0: Я думаю, що на балкончик ти так просто зверху не потрапиш. Тобто, це все ж таки складніша задача. Але підозрюю, що в багатоповерхових будинках там просто будуть обладнувати якісь лендінг-зони десь там на даху, де обмежений доступ тільки для мешканців будинку, і туди будуть класти груз, тобі надходить повідомлення, ну і ти йдеш його забираєш. Майже як поштомат нової пошти в тебе в під'їзді, тільки трохи менш зручніший. Але більш футуристичний. Прилітає дрон, спускає троса, а на тросі висить працівник нової пошти, який каже, у вас додаток встановлено, Скануйте, будь ласка. Потім віддає тобі пакунок і його втягує обратно в цей головний дрон.
1: Ну, ми не знаємо. Може, нова почта вийде зі своєю версією. Дротів для доставки з людьми всередині. Побачимо.
0: Вони змішають обидва підходи. Вони будуть працівників запускати великою рогаткою.
1: Я думаю, так теж буде працювати. І давайте вже закруглятися. Остання тема, про яку хотілося би сказати, це австралійський стартап Сипак. Вибач, знов одразу поправлю.
0: Ну, це зовсім не стартап, це велика австралійська компанія, яка працює там на типу Stark Industries, але в Австралії.
1: Ну добре, вони не стартап. Але в них досягнення це дуже дешеві відносно прості картонні дрони, які дуже допомагають нам зараз в Україні, тому що вони використовуються для доставки вантажів ЗСУ, а також доставки вантажів для Орків і, і всіх інших. Недавно на шестя ботів було на офіційні ресурси компанії тут в Австралії, бо залишали візні, там провокативні коментарії занижували рейтинги компанії. Мовляв, там, як ви можете продавати, типу military tech в Україну і, і так далі.
0: Там в цілому докоряти цій компанії, що вона постачає мілітарі технології, нерозумно, тому що компанія просто спеціалізується на них. В них там, якщо на сайті подивитися, якась авіоника для літаків, які австралійці закупляють і потім додають. Усілякі великі дрони, система керування боєм, яку використовує збройні сили Австралії, ними розроблена, там, Купа напрацювань в автономних там всіляких танках, тачанках і всьому тому, що може кудись поїхати і в когось вистрілити на землі, в повітрі, на морі. Тобто ці картонні дрони – це дуже такий маленький сегмент в їх бізнесі, він дуже крутий, але вони просто там, не знаю, це знаєш так, як закидати... Raytion або там Global Dynamics за те, що вони там комусь роблять військові технології. Вони цим займаються в цілому. Це там 90% того, що вони роблять. Але іде з картонними дронами. Вона дійсно крутезна. Там була фотка, як він виглядає. Там така коробочка, типу метр на метр завтовшки там десь не знаю, сантиметрів до десяти або навіть менше. Ти з цього складаєш корпус, ставиш туди платку з електронікою і двиглом і все, воно летить і робить свою
1: задачу. Так, і вони такі серйозні чуваки. Я б тільки що пішов, подивився на сайт компанії, і вони займаються всією штукою, чим хочеш. І дата-аналізом, сайбер-секюріті, сателайт тобто у них такий пакет експертизи в різних е, галузях, що в принципі, я так розумію, що дрони – це далеко не все, чим вони займаються. Завжди круто, як
0: сказати, дружити з урядом, тобто там в уряді з'являється ідея, давайте ми там перехоплюємо повідомлення зі супутника, ну, там, чуваки, у вас є експертиза? А скільки ви платите? Да? там Стільки-то мільйонів. Ну,
1: значить, буде. Так, тут, типу, недавно Австралія купила шість атомних субмарин у США. Ну, і от вони якраз чуваками сей пак дадуть їх розібрати і такі давайте зробимо свої і краще.
0: Я бажаю, щоб в Австралії все здійснилося, щоб у нас все здійснилося. Нам потрібно більше дронів і картонних, і некартонних, тому донатте обов'язково на ЗСУ і слухайте наш подкаст.
1: А гарного часу доби, бережіть себе. До побачення.